0: FT-105 no ar, eu sou o LS e venho aqui juntamente com meus amiguinhos Dr. Thiago Toca e Toby, com resquícios do sono dessa madrugada, porque não importa o momento que você esteja ouvindo no futuro no momento que a gente está gravando, estamos bastante debilitados não é mesmo, Dr. Thiago Toca? Uma boa noite
1: boa noite meu, meu querido LS, grande Toby. Eu fiquei lembrando daquele episódio que a gente tava mal, sabe que a gente tava ruim. Mal de cabeça. Mal de cabeça. Tava mal de tava cabeça, ruim. tava ruim. Tava Nossa, aquele hoje promete Exato. ser um daqueles, mas é. a gente vai tentar superar. Estamos voltando às uribas, É, as madrugadas voltando estão
0: pesadas. Nessa na segunda-feira foi foi freestyle e hoje é mal de cabeça. Então Exato. voltando às origens. O ciclo, é ciclo completo. Sim. É, Toby, boa noite.
2: É o ciclo olímpico. Boa noite, meus amigos. Eu Tô cansado, bastante cansado e bastante frustrado e muitas outras coisas. Eu
0: tô cansado é sabe de quê, Tab? O que é? Do Brasil ser roubado na Olimpíada. É disso que eu tô cansado.
2: Tem que falar sobre isso, né, Elias?
0: É, acho que vamos falar, vamos, vamos bater, vamos bater um pouco. O Dr. Thiago Touca, que inclusive andou defendendo as roubalheiras contra o Brasil na, nas Olimpíadas da última noite. Não defendendo o canguru. WhatsApp? É, exato, exato. Que Defensor não vi do nada, outback, não vi nada é Pobis, ali. mano. É, exatamente. Senhores, 20 a 12. 20 a 12. Poderiam ser só dois números em sequência, mas foi uma tragédia na nossa madrugada. Uma madrugada de sono perdido, né? Ah, nem, a mais, nem a mais pura cocaína poderia proporcionar uma madrugada tão perdida quanto
1: o que foi a
0: nossa madrugada de ontem.
1: A gente cara, eu, eu... O... Opa. Sim, desculpa, desculpa, L.S. Eu, <risos> eu queria agradecer o Toby por ontem, porque quando nós três estávamos falando no início da, da noite a respeito da, do jogo que viria, uhum. eu meio que busquei... So... Sabe quando você busca uma... Eu falei, nossa, o jogo hoje vai ser tarde, né? E aí, o que, que você busca dos, dos seus amigos falarem? Ah, cara, esse é, esse é tarde, esse vamos passar. E o Toby foi o primeiro que já lançou. Ah, bora, né? E aí, o que, que você faz? Azar, azar você é verão? Bora, então. Azar. É, mandou azar. Falei, ah, então é nóis. E valeu. Fica o questionamento. Talvez ele seja respondido ao longo do episódio.
0: Não sei dizer. Não sei dizer. E, e vejam bem, a nossa madrugada foi, foi estragada por uma nação que deveria ter sido suspensa, né? justamente por doping, né? por um anabolizante. Os mais é, puristas poderiam dizer, né? os mais desapegados poderiam dizer, é só um jogo, mas ainda não existem palavras para descrever a quantidade de vezes que a gente sofre por essas irracionalidades. Sofrimento inútil. Eu não sei muito bem o que é isso, mas enquanto eu lia, mais um ponto para o comitê russo, só me resta perguntar, <risos> o doutor Alberto mandou muito bem nessa abertura, é... só me resta perguntar a vocês hoje, para a gente debater aqui no BFT, qual o sofrimento mais inútil que você já teve ultimamente, fora obviamente a derrota de ontem no vôlei Brasil a Rússia.
1: Abre aspas. As pessoas cuidam da vida alheia para compensar a frustração de suas vidas fúteis. Fecha aspas. Hashtag fui tocado.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. É assim que acontece. Então, para quem não está entendendo muito bem do que a gente está falando, foi nessa última madrugada de, de Olimpíadas o vôlei brasileiro perdeu para o comitê russo, né? De virada, ganhou o primeiro set, perdeu os próximos três num jogo é, bastante bom tecnicamente, mas ao mesmo tempo frustrante para gente, né? E a gente, já que o BFT nessas duas últimas semanas tem acompanhado o clima olímpico, a gente não vai debater especificamente Olimpíadas hoje, mas a gente resolveu debater um pouco sobre essas frustrações, já que a gente dedicou grande parte do nosso descanso, grande parte da nossa madrugada para acompanhar e torcer pelo esporte brasileiro, né? E o esporte brasileiro, não só brasileiro, mas o esporte como um todo, ele em geral, senhores, é, é, é um poço fundo de frustrações. Frustrações muitas vezes inúteis, né? Não levam para lugar nenhum. Mas a gente não tem como, não tem como. A gente continua sofrendo. Quero saber de vocês um, 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 uma pequena introdução nisso. Quanto vocês sofreram ontem, o quanto vocês sofrem em geral... É por esse tipo de, de questão, talvez menor, talvez maior, eu não sei dizer né? por, por que é menor, por que é maior. Quero um pequeno, uma pequena introdução de cada um de vocês, por favor. É, vamos começar hoje. tobi uma boa noite para começar o debate sobre sofrimentos inúteis, meu querido.
2: Boa noite. Eu acho que é inevitável a gente falar de sofrimentos inúteis, mas também falar de sofrimentos úteis, porque Opa. talvez a gente consiga entender melhor da onde vem né, esse esse sentimento. O fato é, é que não se, se explica por que que a gente, quando tá assistindo um jogo da seleção brasileira, fica tão atucanado, assim, fica tão envolvido naquilo que tu realmente sofre com os pontos que tu vai perdendo e com a derrota. No último episódio, inclusive, eu comentei que um amigo meu disse cara, é só assistir sem sentir. Uhum. E eu, se eu tivesse a oportunidade agora de falar com ele de novo, eu diria assim, me explica como é que faz isso, porque eu não sei porque eu não sei explicar por que que eu sofro. E eu, eu acho que ele não vai saber explicar por que que ele não sofre. Mas acontece. Aí me faz pensar... Vou jogar aqui para vocês já uma coisa que eu tava refletindo aos horas atrás. Quando a gente tá falando, por exemplo, de futebol, tá? Em geral. Uhum. Clube, né? Não seleção. Mas o clube, ele é uma coisa que tu... Oh, Faleceu, voltou. Ele é uma coisa tipo o... Uh, tipo assim, ó... Tu escolhe torcer para alguém. Não existe uma, uma magia, uma áurea, um, um imã que te conecta a um time, a um tá, clube. Tu tá. simplesmente escolhe torcer aquele clube. Por afinidades, por família, pelas cores, pela, por identificação de algum jogador. Não sei quais são os motivos. Mas pode acontecer, como algumas pessoas acontece, de a frustração com o seu time ser tão grande de elas trocarem de time. E essa paixão, então, ela acaba aparecendo para outro time. Será, querido? Acontece, acontece, sim. E isso, isso deixa claro de que é uma escolha nossa. É uma escolha tu, tu torcer e é uma escolha tu sofrer também. Isso falando em clubes. Agora, quando a gente vai para o lado das seleções, né aí tu está ali defendendo teu país. Tu quer que o teu país se sobressaia em cima dos outros, assim. Toca travou de novo. Não sei se para ti também. Na é verdade, travou sim. Vol voltou Toca em outra transmissão aqui. Na é verdade, voltou em outra transmissão. <risos> <risos> uh, mas, uh, é, hoje, tá, hoje vai estar tá bom. Hoje vai estar tá legal. Mas é isso. Então, eu queria só deixar esse pensamento que eu tive hoje durante o dia, de que, às vezes, tu torcer para um clube é tu escolher torcer, porque tu pode escolher torcer para outro, mas a seleção tem um tem alguma coisa a mais não sei se é porque tu, tu defende é, teu país Tu faz país, parte aí. daquilo né é, tu faz, faz parte é. naquilo, né? tu conheces as dificuldades tu conhece o que, que os atletas passam para para estar tá lá e tudo mais talvez seja isso. enfim por enquanto só joga aí para
0: sabe mesmo. sabe Toby, que existe uma teoria facilmente refutável mas existe a teoria de que a única coisa que você é verdadeiramente fiel ao longo da sua vida é o seu clube de futebol a única de verdade fiel é o clube de futebol se eu não me engano, o Eduardo Galeano que falou isso Se não foi, poderia Facilmente
2: ter sido refutável.
0: Facilmente refutável Mas o Eduardo Galeano falou sobre isso é, Se não foi, de novo, né? poderia ter sido Mas, doutor Tiago Toca Quero saber, quero saber o que tu acha Quero saber se tu concorda com o Toby De que é fácil assim mudar de clube Eu discordo rapidamente
2: Eu não disse que é fácil, eu só disse que pode acontecer
0: Ah, pois não Então esquece que eu falei Toca aí Vai daí
1: Com as pessoas fracas, talvez eu também estou no time do LS nessa e por mais que até possa acontecer, mas aí eu vou indagar se no fundo, no fundo a pessoa torceu de verdade mas isso é uma outra questão né? estamos num outro foco aqui cara, do jogo ontem e mesmo da discussão que a gente propôs a, a falar hoje eu fiquei com um nó na cabeça de dessa questão da, da da torcida, da gente sofrer e, de, e do ciclo se repetir. Porque agora é com as Olimpíadas, daqui a dois meses vai ser com, sei lá, o futebol brasileiro, é, daqui a algum tempo vai ser com, algum, com alguma outra modalidade. E é meio que é sempre isso, só que eu não consegui chegar numa resposta. e, e Geralmente eu gosto de tentar entender um pouco do comportamento, né? do porquê que a gente é levado a isso é, eu fiquei pensando se a gente quer se sentir pertencendo a um grupo se tem alguma compensação ali de superação é, simbólica né, imaginária é, o quanto que a gente não reproduz no atleta ali questões nossas né, a gente projeta não sei, tipo pode talvez seja um pouquinho de cada assim, mas o fato é que não como ver sem, sem torcer de fato tirando eu, eu vou botar um, um aspas no skate. O skate ele é um esporte que ele tá tá difícil porque por mais que a gente torça para o Brasil ali, mas eles é, os caras são tão unidos eles torcem tanto um para o outro que você é meio que você começa junto, sabe? Não. Mas eu sei que os meus colegas não não, não vão concordar com essa. Enfim. É, mas em relação à torcida, realmente não cheguei em nada Levantei alguns questionamentos, algumas possibilidades Nesse evento mais individual barra coletivo E quem sabe na nossa discussão dê algum insight Mas por enquanto é... apenas perguntas e não respostas É
0: claro que existem níveis de frustração e talvez essa frustração específica que a gente tá falando agora, que é ligada ao esporte, às competições, enfim, do ganhar ou não ganhar, a nossa pátria, aquela coisa toda, ela não esteja no nível de frustração, que é a maior frustração que a gente vai passar nas nossas vidas. Mas é aquela frustração em que, tipo, meio que estraga a tua manhã seguinte, assim, sabe? Porque, de alguma maneira, tu dedicou uma parte do teu tempo ali, tu deu atenção, tu torceu, enfim, te, te envolveu emocionalmente naquilo, e tu foi derrotado, que é uma parte lógica é da competição por si só, né na competição existe um vencedor, um perdedor nem sempre o teu lado vai ser o, o vencedor enfim, mas eu acho que meio que estragou, estraga o nosso dia assim, quando a gente tá tão envolvido emocionalmente né? Tipo, ah, no dia seguinte tu fica naquela coisa assim pô, não é que não é que tá tudo uma merda, né? que tipo, ah o mundo vai acabar mas tipo, tu fica ruim assim, tu fica assim, ah que merda, perdendo podia ter, podia ter, podia ter, podia ter ganhado sabe então, fica pensando na né? ali, né? Que... É, afeta. O 20 a 12, né? Que virou meme hoje. Claro, depois vai pro meme e tal. Mas o 20 a 12, pô, cara, nós, nós podíamos ganhar. Fica aquele IC, né? IC, IC, IC. Que eu acho que é, uma, é um grande aspecto da frustração, não é, Toca? Queria saber de ti, assim, porque pensando, eu acho que os aspectos de frustração eles estão muito ligados ao, ah, se isso tivesse acontecido, se esse outro caminho tivesse sido tomado, se em vez de ir para a direita eu tivesse ido para a esquerda, sempre pensando, sabe, uma, se o Wallace tivesse, em vez de tocado na diagonal, botado na paralela, sempre é, e a outra e outro caminho, e outro pensamento, e o, aquele outro ponto que poderia ter virado, enfim, né? a frustração sempre foi acompanhada a uma solução que não tem como voltar, sabe?
1: É porque eu acho que essas possibilidades que a gente coloca, hipotéticas, elas são justamente para compensar o sentimento negativo que a gente tem com a realidade. A realidade, ela, ela é isso. Estava 20 a 12, eles viraram, ganharam o jogo. Só que é tão difícil aceitar que a gente entra no mecanismo de defesa que a gente começa a colocar hipóteses e possibilidades de, e se... Ah, e se aquela bola? E se o juiz não tivesse feito? E se o, o VAR lá do vôlei? Putz, a gente vai poder ir para várias, porque de certa maneira não vai responder, mas vai deixar um, um gostinho de ah, poderia ter sido diferente. Isso já ameniza, a gente poderia ter saído vitorioso. Então, para mim, vai estar muito relacionado à compensação. De alguma forma, a gente precisa colocar esse mecanismo de defesa para funcionar e compensar um sentimento ruim, sabe? Fica praticamente, é, é meio lógico, assim.
0: Tinha, Tobi, eu... um... que um, um, aí okay, okay, Vai que... Eu só queria compartilhar
2: uma coisa que aconteceu comigo já algumas vezes nessa Olimpíada, e essa noite aconteceu de novo. Que é o fato de estar tão envolvido, que tu começa meio que sonhar já com aquilo, né? Então, tu tá dormindo, tu tá sonhando. E eu tive sonhos muito engraçados, e essa noite eu tive um de novo. Aconteceu a mesma coisa. Ah... Uh... Eu fui, eu tava ali assistindo na sala, tava conversando com vocês e num outro grupo, assim, né? a gente tava discutindo o jogo e tal. Aí no outro grupo até só tava um cara acordado. E aí eu falei pra ele assim: ó, tô na sala ainda. Quando eu for pro quarto, tu começa a te preocupar, porque aí eu vou deitar <risos> na cama Já e vou ficar com o um notebook ali. <risos> ok. Ali pelas tantas, né? Acho que no 20 a 12, ali, que o Brasil perdeu, eu fui pro quarto e deitei, fiquei ali acompanhando. E aí começou a vir o sono, assim, muito difícil de lutar, né? Mas eu fiquei ali e então. tal. É uma coisa que rara pra ti, né? É, mas já era muito tarde, não? são umas três da manhã. E aí, uhum. só que assim, quando tava pra acabar o último set que o Brasil perdeu, eu meio que meu, meu notebook tava sem bateria e eu simplesmente baixei a tela e dormi. Eu não vi o final. Eu não queria ver. Eu sabia que ia perder, mas eu não vi, tipo assim, os três últimos pontos, eu acho. Aí o que aconteceu? Eu tava dormindo e eu comecei a sonhar que o Brasil uhum. tinha virado e tinha ganhado no tie break, e o tiebreak tinha ido a 60 pontos. Tipo assim, Normal. o maior tiebreak da história da humanidade, assim. E, cara, eu acordei com aquilo assim, ó. Crente que era, que era, tipo, tinha acontecido mesmo, assim. E eu tava feliz, meu. Eu acordei feliz, falei, cara, que legal. Tipo, acordei umas seis da manhã, assim, três horas depois. E. Como dizer, é chorão, Primeira coisa que eu fiz, peguei meu celular. E eu fiquei assim, não, mas tô de boa. porque meu. eu tenho um tiebreak, 60 pontos ali. Ganhamos, é, Abri o, o Globo Esporte e tava ali a entrevista do Lucão. E eu pensei. Não pode ser, cara. Eu sonhei isso a noite inteira. Eu vejo os pontos, os 60 pontos do tiebreak na minha cara aqui. Como é que nós perdemos? Enfim, só compartilhar com vocês o, o tamanho do envolvimento, né? E aí, esse, acho que tem a ver com isso que o Toca falou, de não querer aceitar a realidade, né? Acho que no fundo eu sabia que a gente tinha perdido. Mas eu queria ali no subconsciente não, meu, vai, vai dormir que daí tu, no sonho tu resolve, sabe? E resolveu pelo menos por um momento ali, para eu dormir tranquilo eu resolvi, né, mas depois Aliviando. a realidade de volta bateu ali e é isso, né
0: yeah. é melhor viver nessas realidades paralelas a gente vive em várias realidades paralelas e um, em um monte de momentos dos nossos dias dos nossos, das nossas semanas é. eu,
1: eu, eu tive uma, uma frustração uma vez, que é, é, foi a minha maior frustração com o esporte e foi em 95, tinha 10 anos, o final do Campeonato Brasileiro, Santos e Botafogo. E ia ser é a primeira vez que o Santos ganharia um título. Porque, que eu viria o Santos ganhar um título, né? O Santos tinha uhum, ganhado uhum. em 86, o um Paulista. E, cara, a gente fez uma semifinal com o Fluminense, que é histórica, que a gente virou 5x2, sem descer para o Vestiário, Giovanni e companhia. E na final Túlio Maravilha. É, eles ganharam roubado aquele jogo, né?
0: Último grande time do Botafogo Sim
1: E, cara, os meus pais que estão assistindo a a live aqui eles não vão me deixar mentir assim, foi, para mim, o, o esporte tinha acabado ali, assim tipo, acabou a vida cara, eu fiquei muito mal, assim, foi eu ia ver o Santos ser campeão, tipo, a primeira vez, e eu lembro que eu tava lá, justo eu fui ver com, tinha uma reunião de jovens lá na igreja, e os jovens foram ver comigo, porque, como sempre, Santistas tinha eu, meu irmão e só, é, e o só pego. que a galera foi dar uma força, o pessoal do assim, Leigos, né? Então, assim, é, exato, <risos> tipo, uma galerona vendo e, cara, foi roubado, assim, além da frustração de perder, o desânimo com o esporte, eu falei, ah, e eu não vou torcer mais, 10 anos, é. né? Falei, eu não vou torcer que... mais, para mim acabou. E cara, tipo, ficou. É, é muito engraçado porque é, é muito amargo. Eu, eu não revejo aquele nada relacionado aquilo porque dá gatilho. Mas, é, sei lá, depois, depois passa. É o que a gente estava falando antes. É, voltei a torcer, voltei a, a me iludir novamente várias vezes. É, e a frustração tá aí. Talvez ela vai ser eterna. A gente, a gente sabe o caminho. Só que a gente tá sujeito a isso. Escolhas. Mas é. não é o bom sofrer ganhar, um pouco perder. também. Tipo,
2: não é legal dar uma sofrida, com... porque a gente sabe que não, não vai ser. Eu, eu, eu,
0: tipo assim... eu acho que quando tu tá na disposição de sofrer, eu acho que eu entendi o que tu quiser dizer. Quando tu tá na disposição de sofrer, é legal. Porque faz parte desse torcer, faz parte desse sentir. Exato. Tu também se sente um pouco vivo quando tu tá meio que sofrendo por algo ali, assim. Principalmente ligado ao esporte, que de alguma maneira, que nem o falou, depois passa. Tu sofre no momento, Sim, ali, mas depois não passa. Não muda nada na tua vida. Assim. É, isso isso é, um, é um fato, assim faz parte do, do, da composição do esporte.
2: Hoje rolou uma muito boa ali nesse segundo grupo lá que eu tava falando antes. Eu mandei, o, mandei fiquei mandando vários memes ali do 20 a 12. E aí, no, acho que na terceira vez que eu mandei, o, o cara que tava acompanhando muito, que joga vôlei e tal, manja muito, falou assim, tá meu, chega, tipo, supera. Até os jogadores já esperaram e deu um parte <risos> Já estão falando então de eu outra falei, coisa, tá, mas curte curte um pouco a derrota também, sabe? <risos> vamos, é, vamos levantar os memes, vamos fazer de conta que a gente está sofrendo muito mais que a gente está de verdade, né? Eu, eu acho que é legal isso também, mas uh, tem gente que talvez não, não lida tão bem com isso, né? Talvez ele, na ah, cara, para mim não representou nada, acabou ali, fiquei triste, dormi, acordei e já era. Mas eu curto, cara, eu curto dar uma sofridinha assim depois.
0: Tem um aspecto um pouco mais filosófico e generalista, não específico tanto do esporte, mas eu até já compartilhei com vocês, assim, que é, é um, um, um ensinamento de vida que, que essa, dessa galera empreendedora aí, né, eles falam muito assim, o um ensinamento é para você celebrar mais as pequenas vitórias do dia a dia, porque a gente sofre muito pelas pequenas derrotas. Eu até compartilhei lembra toca na tua casa que de um, um infográficozinho que é a, uma brincadeira aquela do a, a nossa dor pela perda ela é muito maior do que o, o, a nossa felicidade pelo ganho numa mesma equiparação né não, não vou colocar duas coisas que não podem ser equiparadas no, no, no mesmo dor ou não mas no dia no nosso dia a dia é, em geral pode ser pode ser que algumas pessoas não mas em geral a gente sofre muito mais pelos, pelas pequenas frustrações do dia a dia do que comemora os pequenos ganhos. Isso faz mal pra gente, assim, um pouco também. E é, daí, claro, o, o esporte, talvez, ele não tá tanto nisso, mas a gente fica naquelas, assim, pô, cara, sei lá, ah, tive um problema no trabalho, fiquei ruim, a reunião foi ruim, sabe? Tu fica ruim, estraga teu dia, uma reunião de trabalho ter sido ruim. Mas quando a reunião é boa, tipo, tá, beleza, tu não tá nem aí, entendeu? Só um pequeno, tipo, ah, é normal, entendeu? É normal, uma reunião ser boa. Mas quando a reunião é ruim, tu fica muito mal, sabe? Por que, que a gente faz isso, né? Daí, eu não sei se esse sofrimento é inútil ou não, mas pode ser que seja. Porque eu, aí eu já não concordo com, com o de, tipo que sofrer nesse ponto é bom, entendeu? Essa do esporte, nesse sofrer como composição do, do sentimento não é a mesma coisa que esse sofrimento por, por outra, outros pontos do, do dia a dia que são um pouco mais frustrantes, assim. E eu queria muito saber a opinião de vocês nesse sentido, se vocês concordam com isso de que a gente tende a sofrer mais pelas pequenas derrotas do que comemorar as pequenas vitórias. Porque a gente nem se liga às vezes que são pequenas
1: vitórias. Cara, eu... Eu tendo a achar que naturalmente a gente vai por esse caminho e é um exercício a gente é, fazer o caminho contrário de é, dar tanto quanto valor ou mais para as vitórias. O ser humano ele tem um pezinho ali na, na, na deprê. Vamos colocar assim. É, é é Pode de certa forma, a gente, sei lá, talvez a gente tenha um certo prazer nesse estado, a gente flerta com ele, e flertar, roubei do, da década de, sei lá, dessa palavra, 70, 80, e... Chavecar. Sch Schopenhauer, o filósofo falava, né, a gente se alegra na desgraça do outro. Então, a gente a gente tem algumas questões mais obscuras mas em relação a, a, a tristeza em si ou ao ficar, ficar triste eu geralmente remeto isso a quando a gente está nessa posição o que que a gente o que que a gente ganha com isso né? e aí geralmente vai ser uma atenção uma palavra de incentivo é, vai ser alguma coisa boa ali né, que a gente vai que a gente vai receber então, talvez a, a, seja a nossa maneira de pedir isso ou de receber isso de uma maneira torta, mas o uh, que eu acontece?
2: Pense. É Bem interessante isso, toca. Eu tava pensando aqui, eu acho que a gente tem que separar os tipos de sofrimento. Até no início eu falei né, que o sofrimento bobo ele também tem um papel, talvez, né, para se entender o sofrimento mais, mais real mesmo. Né? Porque eu acho que em cima, que, até o que o Lécio falou antes, né? A gente tem. Não pode colocar no mesmo patamar esse sofrimento bom por, por esporte e tudo mais, que tu vai. É vai, ah, uma coisa que passa logo, com aquele sofrimento que é real mesmo, né? E aí, nesse, nessa questão do sofrimento real mesmo, eu acho que ainda assim dá pra gente se separar e dividir entre as coisas que real, vale, realmente vale a pena se sofrer e aquilo que não vale a pena, tipo, que tá totalmente fora do teu alcance, que, que não tem um, uma. Sabe, uma, alguma coisa prática de ruim que vai acontecer para ti, por, porque aconteceu aquilo. Daí, sei lá. Hum, a gente até tava discutindo isso no, no grupo lá, né? Tu, ah, tu perder um ônibus, por exemplo. Ah, perder um ônibus ali é uma coisa que. Ah, qual a qual implicação prática disso, né, para tua vida, assim, tá? Talvez tu vai perder uma consulta médica, uma reunião de trabalho, tudo bem. Aí, ok, aquilo pode te deixar frustrado, mas. Às vezes tem, tem pessoas, aí eu acho que... Talvez vocês vão, vão entender isso, né tem pessoas que acabam se... levando muito mais esse sofrimento adiante do que outras, né? Ah, tipo, sim. ah, esqueci hum. uma data de um aniversário importante da, da esposa, do marido, ou ah, sei lá, não, ah, não se importou com alguma coisa que a outra pessoa fez e tal, e aí isso gera uma frustração absurda e e aí como as pessoas são diferentes, né, essa, essa diferença inclusive gera um, ali um desconforto, né, porque tu vai olhar assim, pô, outra pessoa não tá se importando com nada, esse meu sofrimento, mas isso aqui é muito importante para mim, enquanto para ti aquilo não, não representa nada, assim, então como tem, tem essa diferença também, né.
0: E, e, e queria complementar que eu acho que a, a maturidade não, não para todo mundo tem momentos diferentes não é não é uma regra mas acho que a maturidade vai te fazendo entender também esses momentos né fala das coisas mais dos sofrimentos mais simples tu vai deixando um pouco de lado o peso daquilo né falo, ah, do, do perder um ônibus assim sei lá tipo em algum momento já foi muito merda assim porra perder um ônibus cacete fudeu acabou meu dia já era vou perder coisa no trabalho ou vou perder coisa na aula e tal quando chega um momento, já perdeu. Ah, meu, tudo bem. O um, um outro passa daqui a pouco. As é. pessoas vão ter que entender, é tudo certo. Sabe isso em, em várias outras coisas?
2: Uma história do Toby com o Toby.
0: Claro, por favor. Por favor.
2: Em Fevereiro desse ano, a gente estava tá gravando um BFT e eu fiz uma venda do notebook. E, ah, sim. Sim. e durante a gravação eu saí para entregar o notebook, o cara me pagar e tudo mais. Aconteceu, eu entreguei, ele me pagou no outro dia ele conseguiu reaver o pagamento. Ou seja, me, me roubou, né? Um famoso, falou, golpe. famoso golpe. Famoso golpe. Famoso golpe. Esse é o golpe de verdade, mas enfim. Uhum. É... Ah. E, cara, aquilo ali eu não contei para muitas pessoas, porque no outro dia assim eu, eu tive uma manhã assim, muito difícil. Uhum. Que eu fiquei muito puto, assim, porque eu queria achar o cara e cagar ele a pau. Assim, mesmo, né, coisa <risos> Agredir eu dei, fisicamente, eu, sim. Agredi é. fisicamente, assim, cara. sim, cara. Aí assim, depois eu, eu fiquei ok. Aí do, no dia seguinte eu já tava de boa, assim. Já tinha. Ah, tudo bem, sabe? A gente vai atrás. Engraçado. Outra, é. Boa, boa. É. Só que todas as pessoas. E eu não queria contar para as pessoas, porque, assim, as pessoas que eu contei pessoalmente, que tu consegue realmente ver a reação e tal, todas elas sofriam muito, cara. E aquilo me deixava chateado, me deixava de cara, porque, pô, eu não tô sofrendo, por que que tu vai sofrendo no meu lugar? E aqui, tipo, eu contei pra minha família, aquilo destruiu o dia dele, sabe? Aí uhum. eu fiquei assim, <risos> mas gente, eu tô, eu tô de boa, eu, tá tudo certo, é um computador, acontece. E aí ficava tentando encontrar alternativas, não assim, se for fazer tal coisa, e se for não sei o quê? e, e até hoje, às vezes, eu, eu já até esqueci disso, mas aí eu tô lá falando alguma coisa de um computador que eu tive que ir atrás. Ah, porque me roubaram aquela lá. Como assim te roubaram? Aí, eu, ah, não, deixa assim. Não, explica. Mas, explica E, cara, aquilo dói, assim. Tu fica, meu Deus, o que, que tu fez depois? Tu sofreu? Tu, tu, tu conseguiu dormir? Tu conseguia comer? E, tipo, sim, sim. É, como essas coisas, cara, pra, pra mim, pelo menos, assim, elas são totalmente irrelevantes. Elas não representam nada. Nada. Só que aí, agora fecha a história, né? essa era a história. Agora, em compensação, parece que aquelas coisas que eu me esforcei mais, não que eu não tenha me esforçado para ter um notebook, mas assim, talvez botei algum esforço mais direto, assim. Por exemplo, sei lá, fiz uma apresentação no trabalho, fiquei uma semana trabalhando naquilo. E no final, o note deu pau, não consegui usar a apresentação que eu fiz, tive aqui no freestyle. Tipo, isso vai me deixar muito frustrado. Talvez essa sensação de ter gastado tempo, ter gastado energia numa coisa que eu queria que daí tivesse dado certo. E aí... E no final a reunião pode ter, ser muito boa e as pessoas vão falar assim, não, mas foi tudo certo, relaxa. E eu vou dizer, não, para mim aquilo foi muito sofrido, porque eu tinha feito, cara, tudo certinho, assim, tinha apontado pontado na minha cabeça como é que ia ser, com slide tal, a transição tal, a fala tal. E isso não deu para usar. Então... Eu, eu acho que, eu não consigo classificar exatamente qual que é a diferença entre as duas coisas, mas parece que esse esforço momentâneo mais direto, assim, ele, ele pra mim, pelo menos, tende a ser muito mais doloroso se eu tiver uma frustração do que esse outro, por exemplo, que era o um notebook que eu já tinha lá e tal, perdi um puta de uma grana, uhum. mas, muita grana, mas tudo bem, sabe, passou.
0: Esse, esse desapego da materialidade é um desapego de maturidade interessante, né? Ao mesmo tempo em que, é, é claro, é um crime, então tu fica puto pelo crime. Talvez nem, nem tanto por frustração de alguma coisa, mas tu fica meio puto pelo crime. E é, é lógico, é óbvio que, uhum. que isso é bom acontecer. Ao mesmo tempo também tu fica pensando assim, cara, um computador desse, uma família poderia viver um mês, sabe? Viver dois meses, três meses, sei lá, entende? Daí tipo, quando tu meio que se compara nesse sentido... É, é, é muito louco, mas eu, eu, eu acho que ao mesmo tempo é legal esse esquema da materialidade da desapegar da materialidade entende? porque a tua vida não depende daquilo, cara, tipo né, isso, tá tudo bem contigo, a tua saúde tá de boa a tua vida tá de boa não, não, não aconteceu nada, isso é massa assim. eu fico pensando no, numa coisa parecida não é a mesma coisa e nem de mesmos valores mas só pra, pra... O que aconteceu aqui comigo a Carol ontem, essa semana ela guardou um negócio que era pra ir no congelador né, pra ser congelado, ela guardou no armário Fora da geladeira e fora do congelador, né? E passou uma noite no armário, descongelou dentro do armário. Então, além de sujar tudo, a gente perdeu uma, tipo, uma carne, assim. Então, a gente perdeu meio que uma quantidade grande de carne. E não tá barato, né? Não, não tá barato. Então, ao mesmo tempo em que tudo bem, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Tipo, não aconteceu nada, tá, sabe? Não tem problema nenhum ter perdido. Ao mesmo tempo, tu fica assim, tipo, pô, mas era comida, sabe? Então, tu fica naquele misto, assim, do... do... Eu não, tô, eu não tô apegado ma Na materialidade do que a gente perdeu Mas ao mesmo tempo tu fica assim Um pouco frustrado Porque tipo assim, pô cara, era, era uma refeição, entendeu Não é, é básico entende? tipo Não estragou meu dia, não estragou minha semana Não deu problema nenhum, não, não gerou nenhum tipo de briga Nem nada, foi engraçado depois de um tempo Mas ao mesmo tempo tu fica se sentindo um pouco mal Porque tipo assim, pô cara, era, era comida Que foi fora, entendeu então, tem essas coisas, assim, que a gente fica assim, que no tablet tipo, ah, perdeu o computador. Não era só um computador, o cara era um criminoso, tipo, errado tá ele, não tô eu, tipo, que passei por isso. Mas, ao mesmo tempo, pô é, sabe, eu pedi um computador. Sabe? Que, que, é, com esse dinheiro, alguém poderia estar tá, tipo, é, sabe, fazendo isso. alguma coisa importante, sabe?
2: Sim, talvez a gente não sente tanto isso porque tem tem forma de reaver, né? Tu consegue é. É. isso, talvez é né, questão do privilégio, né, que a gente tem. Exato. E não querendo, né, forçar em cima disso, mas é, de fato é, né, é um privilégio e aí por isso talvez que a gente acaba não sentindo, né, então se fosse talvez outra, outra pessoa com uma, uma condição financeira diferente... Ou, ou até em outro seria... momento da nossa
0: vida, né, tipo ou, em, em algum outro outro momento, momento da nossa exatamente. vida, cara, ia é um rombo gigantesco, né.
2: Poderia até até hoje, assim, se eu fuzasse para trabalhar e não tivesse condições de comprar um outro né, isso, aí é totalmente diferente, né? Talvez tem, tem que adicionar essa variável também na, é. na conta aí, né? Tipo, fazer um <risos> vezes isso, vezes aquilo e vezes também, assim, a necessidade que tu tem no momento daquela coisa, né? Então, tu perdeu a carne, talvez tu perdeu teu armário ali, mas beleza, tu vai lá na Leroy tu compra um outro armário e tu vai no mercado e uma outra carne. Mas isso tu não tiver como, né? Se tu não tiver como comprar essa carne essa, e esse armário daí, acho que a coisa aperta mais.
1: Quero muito ouvir o Toca. o Toca está nos analisando. Ah, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando na frustração. Aí vocês falaram de trouxeram coisas materiais, né? E, e talvez muito. faz um bom
0: vivant material, né? Da, sem materialidades do minimalismo. E, então,
1: e, e aí que eu ia chegar. É, na, na, naquela. Viagem que eu já contei aqui, que eu, que eu fui roubado, tudo. Eu, eu não sei se eu contei um, um detalhe desse roubo. É, era uma mentira, não. O, é nada, não é. De tudo o que eles roubaram, né, que foi, que nem eu estava falando, foi computador, foi foi tudo, né? roupa, presente, bicho, mano, tudo. O que mais me pegou e o que mais me frustrou de eles terem levado foi um cortador de unha. É. Não, 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 não. não, não. Sério, e eu, tô, e eu tô pra escrever um texto a respeito disso. Vai ser o um, um, um minimalismo e o um cortador de unha. Aí é... sim fomos surpreendidos novamente. Sim, porque quando eu era pequeno, o meu pai me deu esse cortador de unha. E cara, ele virou um objeto simbólico, mas de ligação, assim. Ele um negócio que sempre estava comigo, era um cortador de unha que sempre estava comigo e era o melhor cortador de unha cara. Eu, eu nunca achei um cortador de unha igual tanto que eu sempre levava nas viagens e quando eles me roubaram tudo, claro, na hora você fica chateado, frustrado é ruim, só que que nem o tava falou felizmente a gente pode comprar de novo, trabalhar ter saúde, recuperar mas aquele cortador eu não vou ter de novo é, é. E, e cara me, me frustrou por isso Tipo é um cortador que não adianta, eu não vou repor. Eu posso ter todos os cortadores que eu tiver, mas aquele lá foi simbolicamente é, foi. Esse. Isso me ajudou por um lado a desapegar mais ainda de coisas materiais com valor emocional, tipo alguém que te deu ou sei lá, Cara, uma que você ganhou e a isso. pessoa morreu e tal, ou elas você nunca uhum. você não viu mais, você perdeu contato ou, ou que você tenha contato, mas que Cara, como é, como foi bom isso para começar a desapegar disso. Não vai ser aquele objeto que a pessoa me deu que vai significar a relação que eu tenho com ela. Tipo, não Outra pode senhora. ser. Tá ligado? Muito legal, cara. Só que, só que é de certa forma a gente é difícil. Mas tem, né? É, isso. É, é. 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 O, o cortador que meu pai me deu, beleza, foi embora. Isso não vai mudar em nada a relação que eu tenho com meu pai. Mas não deixa de ser uma parada meio transcende ali o, o significado. Então, é, vem o conflito, né? Que vocês citavam também, o conflito de, de, de não ter, enfim.
0: Cara, ah, eu, eu gosto muito desse, desse pensamento aí. Porque eu, durante muito tempo, também tive... Eu sempre tive, tá? É, meio que, assim, criar memórias afetivas é, sobre certos objetos que alguma pessoa me presenteou ou coisas do tipo assim como eu, eu, eu me esforçava muito também para aquela pessoa para que aquela pessoa não se sentisse na obrigação de ter um apego emocional a coisas que eu dava para ela para elas né em geral entende tipo assim cara fica à vontade para fazer o que tu quiser com o presente que eu tô te dando mas esse presente que tu tá me dando cara eu, eu, eu vou lembrar para sempre dele com muito afeto né é uma coisa meio que de, de criação nossa não sei assim tipo eu sempre eu sempre valorizei muito as coisas que as, que as pessoas me davam assim eu, eu, eu tinha muito problema para desapegar de certos, de certos aspectos então eu, eu entendo muito bem isso aí, dessas frustrações de algumas vezes que simplesmente tem que deixar pra lá e entender. Assim, ó, uma das maiores apoteoses é entender de fato, no final das contas, que a relação e, e, a, e a, esse sentimento especial não tá no objeto. Tá em algo que transcende isso. O objeto é legal e tal, mas transcende isso. É, é bem apoteótico isso, quando tu, tu alcança na vida, assim. Mas e é parte,
1: do, é parte do processo, né? Muitas vezes você é. precisa se desvencilhar daquele objeto, porque aquilo vai ser o ponto final, né? Enquanto tá ali na, na mão ou enquanto você tem por perto, fica nas reticências, né?
0: Uhum. Uhum. Vocês, vocês acham que vocês sabem lidar bem com, com elogios, cara? Tobi, tu acha que tu sabe lidar bem com elogios, assim? Do, do fundo do coração mesmo, cara. Tipo, de verdade. É,
2: eu acho que ninguém, ninguém sabe muito bem como reagir, assim, né? Mesmo fisicamente, assim, tu vai dar um sorriso amarelo, tu vai, tu vai ficar com a voz meio. <risos> né? Vai dar uma gaguejada, tu vai ficar meio bobo e tal. Então acho que né, começa por aí. Fisicamente, tu não sabe muito bem como lidar. E daí depende da situação, assim, né? Depois que passa essa, né? quebra essa barreira, essa primeira barreira assim, do elogio. Uhum. né? Assim, é uma coisa, tem coisas que realmente assim, acho que eu sei lidar com o elogio, né? Que, que significa isso, de valorizar mesmo aquilo, né? E tem outras talvez outras situações que, que pelo menos para mim assim parece meio que é só, é só uma, sei lá, uma palavra bonita, só, uma, sabe, alguma coisa. É, que... não,
0: não, não é meaningful, né? não tem significado nenhum de verdade. É Exato, só talvez
2: não representa tanta coisa assim. Uhum. Tá. Então, né, mas acho que tudo depende da situação mesmo, né?
0: Quando e é mais verdadeiro, eu... te deixa mais sem graça, né? É, sim. tá
2: E talvez sim. é quando, quando eu tô mais acostumado com algumas coisas. Por exemplo, ah, tô postando música direto no YouTube. Uhum. Aí agora, tipo, às vezes vem um elogio, assim, diferente, não tava esperando de alguma música. Talvez ele não, ele não represente mais tanto, assim, como... Era no início, assim, a primeira, é primeira música que eu postei e tudo mais, sabe? Talvez hum. eu meio que me acostumei com isso. Mas, às vezes, tem, tem situações que realmente, assim, o esforço foi muito maior pra se chegar a algum resultado e tudo mais. Daí se vem um elogio que tu sente assim, que é, que é sincero mesmo, parece que
1: aí... Daí não tem muito como saber lidar, né? Okay. cara quero, ô, quero saber... Tu... Opa! Desculpa, ah, ah, mas, ô, Tobi, e se for um sorriso sincero? cara Depois, depois de, uma de uma frase. frase.
2: Cara, se eu falo uma frase Qualquer, a pessoa me dá um sorriso
0: sincero Eu acho que não tem preço É, muito bom Não tem muito preço Toca, então, quero te fazer duas perguntas Então eu quero primeiro saber se tu sabe lidar bem com elogios E depois assim que tu me responder diretamente Eu vou te fazer a segunda pergunta
1: Eu fico sem graça Então não sei lidar ah, Não é que a gente não sabe lidar A gente lida de um jeito estranho Tá
0: Quero te, te fazer uma pergunta, então, é, indo para um lado também, de novo, mais filosófico. Que Eu entendi isso que o Tobi tá falando, tipo, do lance do costume, mas tu acha que por vezes, a gente também não pode ficar frustrado com alguns elogios que a gente recebe? Tô abrindo aqui uma tese. De que jeito? Me explicando, assim. Cara, essa pessoa percebeu algo que, na real, não tem nada a ver comigo. Tô meio puto, porque, tipo, assim, meu, ela tá me elogiando por algo que não sou eu, sabe? Tipo, ah, porra, oh, cara, tu é muito sério no trabalho. Não, eu não sou. Não sou. Entendeu? Sei lá, eu tô só usando uma coisa hipotética qualquer. Não, não é o caso, entende? Mas tipo isso, sabe? Não, eu não sou. Eu sou uma zoeira do caralho. Eu não faço porra nenhuma, entendeu? Eu, eu gostaria de ser elogiado por isso. Não, tu não faz porra nenhuma e tu consegue entregar os troços. Que louco. Não, eu não sou sério, mano. entende? Tu não acha que às vezes pode rolar esse paradoxo de uma frustração
1: por um reconhecimento que não é verdadeiro? Com certeza, assim como inversamente proporcional também. Você tomar um, um xingão por uma coisa que é injusta, e é justamente o contrário, né? Dá, ah. dá pra ir pelos dois lados. É, só que assim, quem elogiou, é, será que essa pessoa te conhece de fato pra falar isso? Ou ela tá sendo sarcástica, ou ela quer te afetar de alguma outra forma. É, ou ela, realmente ou ela é sem noção. noção. Ou ela é sem noção. É, tipo, mas, ela interpretou mas... aquilo, fez sentido pra ela. É. Por algum motivo. Mas você e... não fez Só por mal, às assim... vezes, né? Sim. Tipo assim, pô, tipo, sei lá,
0: te elogiou porque te conheceu um dia e naquele dia específico tu tava agindo de, de tal maneira, e daí tu fica meio puto. Então, não é que aquela pessoa tem culpa, mas tu fica meio puto, entende?
1: Sim, porque não faz sentido, né? E que nem eu falei, isso inversamente proporcional vai ser igual. Você vai. Não, 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 não. Eu posso até tomar umas comidas de rabo por outras coisas, mas não por isso. Uhum. Desrolo direto também, né? Não, não. Pode me não chamar não. de antipático,
0: mas não. grosseria não? Grosseria, não. não. Exato. <risos> eu posso não querer falar muito além do bom dia, mas até o bom dia eu sou cara sensacional. <risos> essa, essa semana aconteceu comigo uma história do Tob sem o Tob, que foi exatamente assim. Uma interação comigo no corredor do, do condomínio aqui. Cheguei, uhum. entrei, tava pediu o elevador e tinha duas pessoas sentadas. É, na, nas poltronas ali da, do lado do ele, ao lado do elevador, conversando eu passei por elas, como elas estavam conversando não falei nada, só passei uma das pessoas levantou, veio até o meu lado e me falou, boa noite, como está, tudo bem? e aí eu olhei pra ela e só fiz um sim com a cabeça não falei nada <risos>
1: sério, mas você sério? só respondeu assim porque você ficou incomodado com a atitude dela
0: eu não faço ideia, eu só sei, tipo, naquela hora eu achei aquilo tão estranho que eu, a única coisa que eu consegui olhar pra ela foi, tipo, assim, no alto da, de toda a minha arrogância é, e consegui só fazer um cinzinho com a cabeça. Tal de máscara, então é mais fácil, né? Porque ah, se sim, eu tivesse sem máscara, ver. eu teria olhado pra ela assim... What? What? Tá ligado? Sim. Foi estranho, foi estranho. Mas é uma pessoa conhecida aqui no prédio por ser meio mala. Então talvez já tenha carregado... É, também junto com esse. Tem o um assim, histórico, essa, tem o um histórico. É, esse histórico, é, essa prévia, exato. Sim. Enfim, enfim, Vocês querem é, acrescentar alguma coisa nesse último debate? Senão, a gente pode ver, o produtor Alberto está apontando aqui, apontando no meu ponto, né, no meu ponto eletrônico aqui, que a gente tem que trocar o blues e ir para ou isso ou aquilo. Mas se vocês quiserem fazer um fechamento aí do debate, pode ser também, sem problema.
1: Não, legal. Desculpa, então, tá. eu estava tentando ah, apertar cara, aqui eu eu... Acho que eu o... desmutar. Aqui. Vai lá, Toby.
2: Não, só ia dizer que a, a gente fez a pergunta, né? Qual o sofrimento mais inútil que você já teve recentemente? Não sei se é uhum. inútil, mas recentemente a galera está se frustrando muito com a questão da vacina, né? Acho que é. por, duas, por duas situações, né? Uma delas é que a, a grande maioria das cidades está indo pela, por idade, né? Eu acho que todas as cidades estão indo por idade, menos aquelas uhum. que eu vi na, no jornal que estão burlando o sistema, que é muito engraçado, mas enfim. Um, eles estão indo por idade, e aí é aquela coisa, né? Tu tem lá, sei lá, 25 anos, e aí a cidade está indo, 30, 29, 29, 28, 27, depois de amanhã sou eu, 26 acabou as
0: doses. Eu, eu, eu nesse momento Florianópolis. E daí tu
2: fica assim, não,
0: não pode ser. É isso tá, tá acontecendo? Tá, tá, tá. Tipo, parou em 33, agora, amanhã volta a vacinar 33, mas cara, estamos aguardando dose, não tá rolando. Tipo, já tá um tempão então, é nessa, isso. assim, sério. E, e seu Leopoldo, assim, tá, por... Leopoldo aí, né, o, o top já se vacinou um tempão já. Minha irmã, 28 anos, já se vacinou. Tipo, a galera já tá se vacinando pra garar e eu aqui.
2: É, eu acho que aqui na cidade tá 25 anos ou 26.
0: Ah, não, não se fuder,
2: mas é, oh, cara. E a segunda é frustração, é né, ruim. é com os, os sommeliers, né, que eles chegam na, na fila, então e daí se frustram com a vacina que está lá. É. <risos> é. Mas enfim, esse
1: talvez um sofrimento inútil.
0: O, é, mas... o, o
1: governo de São Paulo jogou 500 pessoas pro final da fila no Brasil inteiro. Eles têm o, o, eles não aceitaram a vacina que tinha lá na hora, pegaram os dados. Falaram, agora vocês vão pro final da fila. E eles, daí cara. tá no CPF, no Brasil inteiro eles não conseguem ser vacinados. O que eu achei maravilhoso, cara. É, é muito tipo, legal, ao mesmo tempo... Vacina, vai pro final da fila, cara. É muito é legal, ao mesmo dia tempo dia eu... é
0: inútil, né? Tipo, porra, tu precisa ser vacinado, brother. deixa de ser um inútil, tu precisa ser vacinado pra todo mundo. Tu entende que, assim, ó, é legal eles irem pro fim da fila, mas ao mesmo tempo isso prejudica o, o, outras pessoas, né? Porque elas sim, vão deixar de ser vacinadas sim, e, e
1: elas são, são um ataque a, a outras pessoas, né? Segue a mesma lógica, entre aspas, daquilo. Eu não vou lembrar o país, mas que é, quem não é doador de órgãos, quem opta por não ser, também vai para o final da fila se precisar. Né? Então, é, segue mais ou menos essa linha de raciocínio, só que no caso do corona você pode ficar infectando pessoas. Né? Então, é, é bom e é ruim ao mesmo tempo. Né? É justo, é. só que prejudica. Prejudica, foda. Né? Enfim. Enfim. vamos trocar o blues, então?
0: Prodoutor Alberto, vem nessa e vamos pro Isso Aquilo. O Isso Aquilo hoje ficou sob o encargo... Meu encargo, o Alberto acabou de Olha gritar para mim aqui. Meu encargo, porque o produtor Alberto tá gostando muito da vibe de Toca e tobe. Nas opiniões, então nós vamos continuar com essa duplinha nas opiniões no programa de hoje e eu vou ler as perguntas. Oi, isso ou isso aquilo é sobre pequenos sofrimentos do dia a dia, senhores. A gente vai colocar aqui uma lista de pequenos sofrimentos do dia a dia. E eu quero saber de vocês dois o que vocês prefeririam, o que você prefere sofrer? Como diria o Luxemburgo, Luxemburgo tem sobre futebol. Não sei se eu posso falar agora nesse horário, posso, né? Futebol é uma chuva de caralho, tu tem que se agarrar logo no menor e pegar pra ti.
1: <risos> Podcast então, da família brasileira,
0: exatamente o é... melhor sofrimento. Então, começando, <risos> Toby, toca. vocês prefeririam perder o ônibus ou perder a Olha chave de casa? Aí. É, ele saiu no meio do debate.
1: Eu po posso relativizar? Pode perguntar, eu sei, eu, eu sei que tem umas relativizações, mas vai lá, vai lá, quero saber. Tá, esse, esse perder o ônibus é que eu penso em duas situações: aquela tá. que você sai correndo atrás do ônibus e ele, e, ele, e ele vai, e tipo, e aquela que você dá o sinal e o brother passa como se não tivesse te visto, tá ligado? Putz, trouxa, pode escolher, pode escolher. Tá, é, ambas é muito vergonhoso. Eu relativizei à toa, só queria meio que jogar, porque <risos> eu já é, passei é. por ambas. Eu fico com perder a chave de casa porque pelo menos ninguém vai ver minha cara de otário, sabe?
0: <risos> tá, entendi, oh, tô, é, é que o lance do perder a chave também não precisa ser aquela do perder, perder para sempre pode ser só uma tipo Sim. assim, ah, tava num bolso e eu não vi, depois achei ah, porque tá. senão seria meio injusto, né, perder a chave para sempre, perder o ônibus,
1: o ônibus passa é porque o ônibus é muito logo. ruim quando você perde principalmente você vai correndo, aí você finge que não era aquele você começa a dar meio que justificativa pro pessoal do ponto, tipo não, a, hum, não, acho que não, não, era, era. Tipo, não, não -se era. Se era não se se era ou não era, a galera não quer saber mas a é galera quer rir da sua cara, só isso. Vocês e estão eu,
0: relativizando muito hoje. Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza, eh, Toby, mas eu sei que lá em São Paulo eu acho que não tem muito lance de horário, como a gente tinha em São Leopoldo, lembra que tem os horários certinhos dos ônibus. Então tu realmente Sim. sabia quando tu perdi o ônibus. É Europa, é, isso é Europa é. Europa, é Europa, é Europa
2: brasileira. Europa brasileira.
0: Cara, total, e era realmente assim, ó, era certinho, os ônibus vinham cara, no horário certinho. Então, tu, quando tu perdi o ônibus, tu sabia de fato que, cara, não tinha choro. Perdeu aquele, o outro é só em 20 minutos, tu ia ficar ali 20 minutos certinho e se fudendo. Mas deixa então eu trazer um
2: contraponto, então.
0: Claro. É, tem uma
2: situação onde é muito melhor, tu é muito pior tu perder o ônibus e é muito pior tu perder a chave, não importa qual tipo de perda. Pode ser aquela perda eterna. Hum. Eu explico. Por exemplo, tu saiu da tua casa para uma viagem de férias. E aí tu precisa certo. pegar o ônibus pra chegar no aeroporto, sei lá, em tempo e catar o avião. Tá. Nesse momento, tu não tá nem aí se tu perder a chave de casa. Porque a chave de casa tu vai usar de novo daqui a 30 dias. Uhum. Só que se tu perder aquele ônibus, talvez tu não uhum. vai conseguir viajar pra Europa. Efeito
0: dominó, porque... né? Tipo, perdeu aquele ônibus, perdeu todo o resto.
2: Tu yeah. perdeu todo o resto e talvez tu vai ter que pagar uma taxa de 3 mil euros pra viajar e tu não vai ter dinheiro. Porque 3 mil euros <risos> é 19 mil reais. E aí como é que tu vai fazer Esse... isso? Então, nesse caso, cara... Eu perco a chave da casa e 30 dias depois, quando eu chegar, eu vou ter esquecido e eu vou chegar hum. puto, porque na hora eu vou ficar catando, daí eu vou lembrar, vou ter que chamar um chaveiro, só que normalmente eu vou é de madrugada, né? Aquela coisa, vou de pobre. E aí eu vou chegar de madrugada, não vai ter chaveiro, eu vou ter que dormir na frente da minha porta de casa. Mas tudo bem, hum. porque eu tive 30 dias irados porque eu perdi a minha chave e não perdi o ônibus,
0: que me levou para aí... Aí fomos surpreendidos novamente, Todd, porque esse post, essa pergunta do isso aquilo é um patrocínio, é um apoio do Chaveiro Kleber que fica ali no ponto de táxi do Bourbon Country na, em Novo Hamburgo. Não é Country o Bourbon Chaveiro. de Novo é no Shopping Bourbon em Novo Hamburgo. Então, você Chaveiro pode perder Kleber. a chave tranquilo porque o Chaveiro Kleber vai te salvar. O, 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 desculpa, Muito o bem. Chaveiro Kleber
1: Kleber, o Kleber Isso. que era o um participante no reality Do show, BBB, no
0: exatamente, cara. exatamente, ele tá investindo <risos> aí na nova carreira de postos de gasolina, né? Porque todo famoso compra um posto de gasolina, né? Sim. E Xavier. ele vira Xavier, exatamente. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Próxima. Essa Bom. é para, essa é para movimentar o brasileiro, movimentar o brasileiro. Brasileiro prefere. Vocês como brasileiros preferem sofrer pelo seu time de futebol ou sofrer pelo seu político de estimação? Nossa! Por... Falou que tem político de estimação, é... <risos> já sabe que deu merda. Eu não tenho político de estimação. Você
2: tá maluco? Tá ok? É. É... Cara, eu não tenho mais time de futebol. Então eu posso sofrer por todos. Não tem problema nenhum. Tá. <risos>
1: Cara, eu vou de sofrer pelo time de futebol. A gente citou que a gente tem um prazer nisso. Tem um então, prazer um... nisso, né. No esporte tá. ali. Eu vou ser tá. coerente com o que eu falei antes.
0: Beleza. Não vou dar nem muita, muito ibope para essa, essa pergunta. É, é, vamos lá. Vamos para uma da rotina do assalariado brasileiro. Voltar de férias e descobrir que o teu salário nesse mês vai dar só uns 200 reais. Porque sempre rola, né? O cara tipo tá. sai de férias, acha que tá rico pra caramba e quando volta no final do mês dá só tipo, uns 200 pila. Né? Tu não paga Ou nem o cartão Sem ter caído o crédito ainda do não, cartão Caiu nada, se fudeu Ou nunca mais sair de férias, que acontece também Bastante na vida do trabalhador brasileiro O que, que vocês, que vocês é preferem fácil.
1: Tá, vai Ah, cara Perrenguinho perrenguinho da viagem, né Mas vamos viajar, vamos sair de férias Porra Ferrezinhas é vida, né? Sucesso, não, tem cara. como né? Tô... Não tem, não tem. Você chega, você tá, você tá, você tá ferrado. Na viagem mesmo. Tá colocando tudo no crédito. Você já tá arrependido, já? mas bora.
2: Tamo aqui. Mas eu vou, eu vou trazer aqui, ó. Deixa eu ver se rapidamente eu consigo achar aqui uma uma, uma frase do LS. Uma frase do LS. Que ele falou. <risos> uh... <risos> que é o seguinte. Ah, merda que vai vir. É o seguinte, cara. Aqui, ó. Achei. É. É uma... é, de novo, se aplica a mesma história que eu falei antes da é. chave. Agora é a questão do, do valor. É 200 reais, mas ok. É. Daí, eu abre aspas, LS mandou ontem às 4h14 da tarde. Logo depois a gente discutir se a gente assistiu o jogo ou não. Ele disse, abre aspas, o eu do futuro que se foda. Fecha aspas. <risos> Eu vou assistir o jogo, eu vou dormir tarde. Isso. Eu vou acordar cedo e o eu do futuro que se foda. E aí, que ele, bem, ele, coisa, ele que lute, eu, vou gastar... eu vou gastar. Eu vou gastar cara. todo o dinheiro que eu tenho e não tenho, e o eu do mês que vem que se foda.
0: Azar. Boa. 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 Deixa boa. pro eu do futuro, cara. É, o eu do... Essa, essa é uma filosofia muito boa, né? Pra não sofrer. Então, assim, meu, o eu do futuro que sofre. Sabe?
2: A gente usa muito lá no ah, trabalho
0: eu... essa. Ah, é o Tobias do futuro que é <risos> muito bom, muito bom. Então vamos, gostei, gostei. Toca tu também concordou? Eu só, eu só
1: concordou com cara essa daí fériaszinhas, fériaszinhas férias, total tá. e voltado perrenguinho, perrenguinho, perrenguinho de férias, perrenguinho de férias. Fechou.
0: Agora vamos para um lado mais emocional, lado do coração. Quero saber do que vocês prefeririam sofrer. Sofrer por nunca ser reconhecido pela sua paixão, ou né, nunca ser reconhecido por quem você é apaixonado, ou nunca reconhecer alguém que é apaixonado por você. Qual dos lados da moeda vocês iam querer estar?
2: Porra, pesado. Né?
0: Pesado, pesado.
2: Ah, meu, eu vou responder rápidas. Vai. Então.
0: Opção 2 dois é, nunca nunca caralho, reconhecer cara. alguém que, que é apaixonado por você fazer a pessoa sofrer fazer a pessoa exato. ficar apaixonada e tu jamais reconhecer ela
1: antes ela do que eu né
0: <risos> exato Isso. cara
1: exato ah, ela é do fu dela. ela é do futuro também que sim que... sim total <risos> que lute cara
0: ah, que
1: lute é. não dá <risos> beleza eu quero garantir é. o meu o seu, o os sentimentos porque... são grandes os sentimentos são grandes mas nós é ruim mano é, mas <risos> é ruim <risos> beleza beleza gostei tudo, tudo, tudo certo vamos voltar
0: para o tecnológico sofrimentos tecnológicos ficar sem bateria no seu smartphone já que os smartphones eles acabam a bateria muito rápido de fato não é? se você bota o seu rádio FM para tocar ali acaba a bateria rápido ou acabar o pacote do 4g ficar sem bateria ou ficar sem pacote 4g é, é sinônimo né é, que que de se de faz com o
2: celular sem
1: internet não <risos> tem o jogo da cobrinha mais para passar tempo
0: não tem né não tem Tá, fechou. O doutor Alberto foi criticado por essa, por essa pergunta. Essa foi <risos> horrível. Essa, essa foi rápida. Né? Beleza. Vocês é, preferem sofrer mais tendo uma lariquinha de doce de noite? Sempre bate aquela lariquinha de do doce, tá olhando ali um Ohio das, das Olimpíadas, bate uma lariquinha de doce. E aí vocês não têm doce em casa? Ou tá dando um passeiozinho fora de casa, num local meio inóspito e bate aquela sede e tu vai ficar sofrendo de sede num lugar fora de casa, sem, sem lugar pra comprar água.
1: Não, sede é desesperador. na Sede é... É. Cara... Sede, sede é uma parada... Eu, eu, eu lembro uma vez, eu tava num show, o último show do Metallica que eu fui... Espera, espera, tava espera. Com... História do Tobi sem o Tobi. Vai. Perfeito, perfeito. O último show do Metallica que eu fui, tava com, eu tava com meus irmãos. E aí... Cara, tinha acabado a, a, a água, bebidas no geral, comidas, era, era o Lollapalooza, lá em São Paulo. Era o último da noite, super tarde.
0: O pessoal da banda teve que assar uns negócios nas panelas que eles estavam tocando.
1: <risos> o meu irmão virou e falou, se passar alguém com, com um copinho d'água aqui, sem conto na mão do cara na hora já. E ali eu vi a questão de oferta e demanda, ah, porque, porque era isso. Se <risos> alguém aparecesse, eu já tava sacando uma notinha já. Eu tava com muita sede, cara. A gente tava com muita sede. Aquela que você começa a ficar meio puto, sabe? Você fica. Você... Cara, você bebe água, cara. Então, sede. Sem dúvida nenhuma. Sede o doce e o doce dá pra
2: banheiro, Sede e banheiro é tenso, né, cara? É. Ah, um então... banheirinho, number two. A gente... <risos>
0: Tu tá ali na rua. Quando tu, quando, tu começa, quando tu começa a se travar demais, né? Fica travado, é. não tem muito o que fazer.
1: Talvez um, dia, talvez um dia nesse podcast eu conte uma historinha do Toby sem o Tobi envolvendo um número dois desesperado no carro. mas Nossa, eu, eu tenho, tenho várias. Eu preciso estar um fazer risado, fazer. um pouquinho organizado. Deve
0: ter escatológico.
1: Sim. É, na verdade não tem escatologia. Na verdade é o desespero antes que a graça. Ah, né? pois
0: não, é só... É só... É. Okay. Não, não, não tem. É, é, é,
1: eu, o eu, momento eu ali... Eu tenho
2: boas...
0: Ah, tá. tá, legal <risos> <risos> vamos pro último sofrimentinho sofrimentinho automotivo Ai, sofrer meu. por dar aquela riscadinha com o carro na parede né? aquele que é quase nada demais, mas fica riscadinho dá aquela arranhada no, na, na coluna do shopping tá a coluna é muito, muito foi pequena foi pessoal é. ou ficar sem gasolina no meio da estrada porque tu não se ligou que, que não tinha abastecido
1: Cara, o, o, o último carro que eu tava, ele quebrou a bomba de, de gasolina, daí eu fiquei sem saber quanto que tinha de combustível, e aí eu ficava sempre fazendo aquele jogo do, eu acho que eu tô com tanto, eu acho que eu tô com tanto. Aí um Seu dia eu tava com o um grilo, tava com o um grilo lá em São Paulo, voltando da casa do Maurição, e Opa. aí eu parei na, na era Anchieta, parei numa rodovia lá de São Paulo, porque acabou, mora, hora travou, ficou duro, e o grilo tinha me perguntado umas três vezes. Cara, tá com gasolina? Eu falei, tá com gasolina, fica tranquilo. Cara,
2: eu ia mesmo, fal... tô... eu ia um pouco antes de eu começar, eu ia dizer, cara, teve um brother que ficou sem gasolina uma vez numa rodovia. Não lembrar Sim. quem foi o idiota. Tá explicado. Sim. Pane seca, multa, <risos> é nós. Cara, eu sou, eu... eu pratico desapego pra coisas materiais, como eu já expliquei antes. Eu risco o carro, não tô nem aí.
0: Tem alguma vez que tu já lavou teu carro?
2: N -n -n quando sim, eu lava... quando eu sou obrigado né Vai na revisão, eu não posso pedir pressão Lavar
0: <risos> entendi o... A galera lava antes de fazer a revisão De tão sujo que é o carro tá do top <risos> Não enxergar, é depois pra te a... entregar exatamente. Fazer
2: a vistoria, pra ver se tem Exato. risco ou não Eles lavam o carro é, Cara, teve esses tempos eu risquei o... Na coluna do shopping Eu tinha um carrinho, eu desviei do carrinho E tinha uma coluna bem baixa assim Porque é nas... no estacionamento Externo, né e aí eu não, não vi e tal, mas passei assim e dei uma raspada, né? E nesse momento acontece aquilo, né? De todas as pessoas, que fila para entrar do Covid, né? Todas as pessoas viram assim e ficaram olhando, né? Cara, eu saí do carro pleno. Eu saí do carro. <risos> Fiz por né Cara, eu não esbocei nenhuma reação. Eu nem olhei. Eu só saí do carro, saí assim, olhando pra galera. Papap, apertei o botãozinho. Deu aquele... Meep, e eu saí, fui pra fila e fiquei, fiquei ali parado. Muito bom, e nada, cara. Eu, eu, assim, eu me controlei muito para não, não esboçar nada. Nada, não, não, não tô
1: nem Condição aí. Não aconteceu nada. Riscou o
2: carro. Daí tá tudo certo, tá de boa. Vambora. pronto para outro. Bora, bora.
0: Qualidade pleno. Qualidade. Foi boa. Então, tá, senhores. Foi isso por hoje. Não isso aquilo. Eu vou pedir para o produtor Alberto trocar o blues para a gente ir para o nosso BFT em Dica e recados finais do BFT de hoje porque a hora está avançada. <música> Quero primeiramente agradecer a todo mundo que está acompanhando o BFT Live, mais ou menos a gravação. Todo mundo que também está, os seus eus do futuro estão ouvindo o BFT no agregador de podcast preferido. É, sigam a gente no arroba blusofindostempos lá no Instagram, ou mandem também os seus e-mails para podcast arroba blusofindostempos.com Doutor Thiago Toca, uma boa noite, recados finais, BFT Indica, enfim, o, o encerramento do programa, por favor.
1: Cara, eu tenho um BFT Indica... De peso hoje. para quem está acompanhando na, na live. 1984. O livro. George Orwell. Terminei de ler essa semana. Sensacional. Sempre tinha ouvido falar sobre esse livro. O Mundo Distópico. Pós-Guerra. É, que, que é a é, é origem. Né, o do, 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 pessoal brinca que é a origem do reality show Big Brother. Na verdade. A, o a dinâmica do mundo é essa, né, o, 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 grande, o grande irmão olhando né, a vida das pessoas ali, e cara, mas ele lida com tanta coisa, daria para fazer um episódio só desse livro, porque ele lida com muitos aspectos, ele é aquela velha frase clichê de que ele está mais atual do que nunca, uh, por ser uma escrita de 1946, se não me engano, eu pensei que ia ser uma, uma escrita meio difícil, ou uh, com linguajar, uh, sei lá, da época ali, e cara, não, flui pra caramba, o cara tem uma didática absurda, assim, então, valeu muito, baita livro, indico, 1984. Muito bom. Tobi, boa noite também, recados finais,
0: BFT indica, enfim, encerramento. Boa dia. noite, valeu. meus amigos, boa noite. Olimpíadas
2: quase chegando ao fim. Segunda-feira a gente provavelmente... né? Já, provavelmente não, a gente já vai ter até acabado os jogos. Saberemos quem será o medalhista de ouro das, da maratona. E eu queria deixar um BFT em dica também, um livro. Mas é um livro que ainda não está pronto. E aí eu explico. É, existe um, um cara chamado Gustavo Ziller. Gustavo Ziller ele foi um dos brasileiros que atacou o cume do Everest agora durante esse ano e eu acompanhei isso pelo grupo do Telegram que ele criou então ele tem, ele tem uma série na, no canal OFF chamado Sete Cumes que ele conta então sobre essas expedições e tal e ele vai contar essa história então agora numa série foi junto com ele um fotógrafo, um cineasta né? foi junto uhum. com ele para fazer a, a filmagem e tudo mais fizeram a escalada, um grupo de quatro brasileiros se não me engano e Vai estar tudo lá nos, nesses, nessa série Sete Cumbis. Mas ele também está lançando naquelas... Uh, não sei como é que chama agora, me fugiu o nome. Não é compra coletiva, é financiamento coletivo. Account funding. É, então, financiamento coletivo. Uhum, ele está uhum. lançando aqui no evoi.cc barra livro Everest. O nome do livro é escalei o Everest voltei para casa para contar a história. Então ele esse livro aqui mais ou menos 180 páginas, ela vai contar histórias que ele não vai contar nos sete cumes, inclusive a parte que ele quebrou costela, que é bem interessante, eu já ouvi um, no podcast e ele conta com mais detalhes. Então eu deixo aqui né, o meu grupo de trekking, a gente está apoiando o, o livro e tal, então a gente já fez a compra, né? Então ali a compra do livro antecipada é 59 reais, 49 reais mais a, o frete, acho que é 10 pila, 10 reais, uma coisa assim. Enfim, então acho que é um livro que vale a pena, assim, de um brasileiro, né, que fez um ataque então ao Everest, um negócio uh, diferente, né, e que exigiu bastante, um cara também cheio de história, para quem quiser acompanhar ele nas, nas redes sociais e os podcasts, que ele participou bastante de vários podcasts. E, enfim, peguei o livro ainda, né, tá na, nessa fase de, de crowdfunding, vamos ver se ele vai atingir os objetivos, eu acredito que sim, mas então quem tiver interesse, gosta dessa, desse negócio de aventura natureza e tudo mais, Everest também, que é um um... Não é, eu ia dizer um capítulo da natureza à parte, mas é um livro inteiro à parte, né? É, então, eu gosto bastante, sempre leio bastante sobre Everest, vejo filmes, séries e tudo mais, documentários, fica aí a, a dica também.
0: Muito legal, cara, baita projeto, parece para quem gosta, então, é sensacional. baitadinho
1: Dick, excelente nome do livro também.
0: É, é. é. Muito legal. Então, boa noite, senhores. meu BF tem dica bem, bem breve. É, nessas Olimpíadas, no, no basquetebol, a, a seleção da Espanha acabou eliminada antes de poder disputar as medalhas e isso fez com que... Não isso fez, né? Mas essa eliminação precoce também é, é, fez com que os irmãos Gasol, Paul Gasol e marca Gasol, que ambos campeões da NBA é, espanhóis, eles uh, se aposentassem da seleção, assim como o Luiz Escola se aposentou da seleção argentina. Esses três jogadores, de alguma maneira, marcaram as duas últimas décadas no basquete internacional. Né? Eles são multicampeões, representaram muito bem suas seleções, Luiz Escola na Argentina e os irmãos Gasol na Espanha. E a, a, no Amazon Prime tem um, um, um seriado de cinco episódios, é uma minissérie de cinco episódios, uh, chamada La Família, que é sobre essa geração de ouro da Espanha contando um pouco dessa história do Paul Gasol, do Marco Gasol, e toda essa galera que meio que essa geração acaba, essa geração vitoriosa lá do início dos anos 2000, acaba assim que eles se aposentam. Então a Espanha, a partir de agora, está praticamente só com, essa, com uma nova geração, o pessoal que, que passou a vir depois deles. Então os espanhóis campeões do mundo, os espanhóis medalhistas olímpicos mais de uma vez, meio que esse ciclo está se acabando, e é uma história muito legal para gente que gosta de esporte, olímpico principalmente, mas gosta de, de entender as renovações dos ciclos. né? Eu acho que de alguma maneira a nossa própria seleção de vôlei, agora que foi a inspiração desse episódio, é, um, é, um, é, uma, é uma história muito parecida, né? é uma geração que está de alguma maneira se acabando, mas ao mesmo tempo também já está trazendo alguns nomes Sim. novos dentro dela, assim como essa seleção da Espanha fez. Então, para quem gosta do esporte, para quem gosta de histórias como essas, é, uma, é, uma, é um seriado bem legal. Ele, ele mostra bastante lances de jogos, mostra bastante, histó bastante histórias, mas ele fala muito sobre essa relação de como acontecem esses ciclos de, de, do, do esporte coletivo, como se montam esses times, que não é simplesmente ter bons jogadores, tem que ter uma série de outros aspectos é, é, dentro, dentro disso, e realmente é um momento muito marcante, a gente está vivendo uma geração muito marcante né, de, de gente se despedindo. É isso, é isso. Vamos então, senhores. O produtor Alberto vai tocar o último blues e a gente se despede do BFT 105. Até a próxima. Tchau, tchau.